0: Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Swack et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Je dois vous faire une confidence. J'aurais beaucoup aimé appeler ce podcast Conversation. Conversation, c'est très évocateur. Mais cette idée se trouvait confrontée à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas très original. Bon, ça, c'est un fait. Le second problème, qui en réalité n'en est pas un, est d'arriver un peu tard sur la scène du podcast francophone. Et si « Conversation » n'est pas le titre officiel de ce podcast, c'est ce que vous trouverez ici. Des échanges, des dialogues, des conversations. Au fond, ce que je veux surtout, c'est parler avec mes invités de la fabrique de l'écriture, quelle que soit sa forme, quel que soit son style, son but, sa couleur. C'est pour cela que je me suis arrêté sur le titre de « nouveaux récits, le podcast qui parle des histoires déjà écrites, mais aussi de celles qui restent à inventer. Alors, autrices et auteurs, journalistes et blogueurs, speechwriters et copywriters, tous réunis pour la même cause, celle d'imaginer et décrypter le monde, celui qui nous entoure, à travers les mots, des textes puissants et des prises de parole engagées. L'invité que je reçois aujourd'hui, le tout premier invité de Nouveau Récit, est Jérémy Spierglass. Selon son éditeur, le passeur, après un parcours entre sciences, musique et navigation au grand large, Jérémy Spirglas s'est consacré à l'écriture. Il est auteur de fiction, ancien journaliste culturel, notamment au monde de la musique ou à mouvement. Jérémy prête aussi sa plume à diverses personnalités des mondes artistiques et politiques. Il écrit de nombreux textes pour de très grandes institutions culturelles françaises. On peut notamment citer quelques-unes de ces institutions, comme la Philharmonie de Paris, l'IRCAM, le Théâtre des Bouffes du Nord ou encore l'Opéra de Paris. Jérémy, tu signes plusieurs ouvrages sur l'œuvre de Serge Gainsbourg, dont Gainsbourg Cher Robert Laffont. Et ton dernier ouvrage s'appelle « Pater dolorosa », un récit absolument poignant sur le deuil périnatal. Mon Jérémy, bonjour.
1: Bonjour. Merci Alors, beaucoup de m'avoir invité.
0: <rire> eh bien, est-ce que là, ce, ce petit portrait, cette petite bio, te semble juste
1: ah bah, Elle me semble d'autant plus juste qu'en gros, c'est moi qui l'ai rédigée, j'avoue. <rire> c'est mon éditeur qui m'a demandé de la rédiger et donc euh, c'est moi qui l'ai rédigée.
0: Ah, c'est ça Donc sont oui,
1: elle me, me semble juste. Évidemment, euh,
0: je me présente sous mon meilleur jour. Hein. <rire>
1: <rire> mais, mais oui, oui, les résultats, elles me semblent assez justes.
0: Ouais. Ah tu sais, Jérémy, en fait, moi, si je t'ai invité, euh, c'est parce que tu as deux grandes qualités à mes yeux. Alors non, alors t'inquiète pas, n'aie pas peur, je ne vais pas dévoiler de secret. Mais euh, tu vois, on vient de l'entendre avec ta présentation, bah, d'abord, tu es un homme qui a des choses à raconter, je crois. Et, et ensuite, on peut le dire, tu es un, un ami de vraiment longue date. Euh, ça doit bien faire, je ne sais pas, peut-être une, une ouais, dizaine ou une quinzaine d'années ouais, qu'on se connaît. Ouais, je dirais hein. 15 ans, oui. Ouais. Alors pour me lancer dans cette aventure un peu folle là du podcast, j'ai retenu un, un conseil très avisé qui est d'inviter une personne que l'on connaît bien, que l'on admire. Alors, j'ai pensé à toi. Donc, bienvenue. <rire> Merci beaucoup. Dis donc, tu vas me faire rougir. Et tu sais, tu sais ce que j'ai découvert en préparant un petit peu cette émission parce que oui, même si je te connais, j'ai essayé un peu de euh, <rire> la préparer. J'ai trouvé un oui, truc oui. absolument extraordinaire, incroyable, je, je sais pas, tu sais ce que c'est
1: Bah là non, là comme ça, euh, pas du tout. Eh ben c'est que.
0: C'est, ouais, bon, j'imaginais, c'était un peu un test, mais euh, tu sais, en fait, j'ai découvert que ton blog inachevé.net existait encore.
1: Eh ben il existe encore, oui. C'est fou. Oui. Il, est, euh... il marche moins bien parce que j'ai remis à jour le... le logiciel interne et depuis, il marche beaucoup moins bien, mais il est là. Et les textes sont encore disponibles, effectivement.
0: Ouais, toujours disponibles. J'ai vu reste... qu'il existait moi, encore reste... des publications, non Tu t'écris tu dessus oui,
1: toujours un ça peu euh... Oui, ça reste un outil euh... ouais, on peut même dire un outil, cré... un outil de création littéraire parce que vraiment, je... enfin, là, ça dépend des périodes, mais par exemple, pendant toute la période du confinement et des choses comme ça, j'ai écrit tous les jours dessus, j'en avais besoin, c'était une manière de c'était une manière de, de rester, de, de pas devenir fou, quoi. Mais euh, mmh. oui, oui, euh, il existe encore. Alors euh, tous les jours, j'ai un petit point de culpabilité parce que je, je ne suis pas aussi discipliné que certains de mes collègues qui mettent une entrée par jour sur leur blog ou sur leur site, d'ailleurs. On, on,
0: on a toujours quelqu'un mais... qui est en face de nous, en fait, et qui essaie de nous faire culpabiliser parce qu'il euh, est soi-disant plus beau <rire> ou plus productif. Hein. C est, c est ça. Ça.
1: <rire> Exactement. <rire> Mais, euh, mais voilà, il existe encore et, et j'ai bien l'intention de
0: continuer à le faire exister. Et euh, tu as publié dedans, euh, j'ai vu ça, des extraits d'un texte euh, qu'on connaît bien, toi et moi. Euh, surtout toi d'ailleurs, parce que tu l'as euh, écrit. <rire> et alors, il s'appelle ouais. euh, « Je suis guéri ». C'est le premier oui. manuscrit, le premier texte qui a intéressé des éditeurs. Alors, oui, on sait tous hein, que c'est très difficile pour un primo-écrivain de faire entendre sa voix. Ça passe souvent mm -hmm. par un, un premier roman. Et alors, c'est quoi euh, l'histoire de, de ce texte
1: euh, Tu veux dire l'histoire, euh, l'intrigue du texte ou l'histoire Qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce texte Qu'est-ce
0: qui était arrivé avec ce texte et qu est -ce quel est qu l'intrigue
1: <rire> Alors, l'intrigue le... du texte, hein, c'est un... donc un roman qui est... Euh d'inspiration autobiographique, même si euh, il n'y a rien de, du tout autobiographique dedans, c'est juste, euh, j'imagine euh, un personnage qui serait moi, mais qui euh, aurait pr peut-être pris d'autres décisions dans d'autres circonstances. Donc le principe, c'est quelqu'un qui sort euh, de dépression, qui est toujours peut-être un peu dépressif au fond de lui, et qui un matin euh, se réveille, il a fait un il a fait un rêve, et il a vu dans son rêve tous ces petits morts. Il avait fait une longue psychanalyse avec euh, plein de petits différents, et là, il les voit en rêve, tous morts. Et donc, il interprète son rêve, il, a pas, il, il fait son travail d'interprétation, et puis il décide euh, de terminer sa psychanalyse en assassinant tous ces petits. Voilà, c'est le, le principe euh, est qui est donc, en fait, euh, c'est de l'humour noir, on va dire. C'est en fait un mélange entre Woody Allen et... Il y a un excellent euh, film euh, britannique de 1949, je crois, qui s'appelle Noblesse Oblige. Et, euh, mmh. Voilà, C'est vraiment ça se veut de l'humour noir pour parler un petit peu euh, à la fois de mon histoire, de la psychanalyse, et aussi de la manière dont la psychiatrie fonctionne aujourd'hui. Enfin, mmh. fonctionnait en fait à l'époque, c'est-à-dire une vingtaine d'années. En gros. Et donc, euh, euh, puisque tu me demandes ce qui s'est passé avec ce texte, le fait est que au départ, ce n'était pas forcément le texte principal sur lequel je, je travaillais. J'avais deux textes, c'était donc dans les années 2002-2003. Euh, j'avais deux textes sur lesquels je travaillais. Et celui-là, finalement, c'était un peu mon texte récréatif. L'autre était le plus sérieux, mais j'avais du mal à m'y mettre. Et celui-là, c'était plus facile parce que c'était récréatif. Et il y a un jour, je ne sais plus pourquoi, mais euh, si j'avais une amie qui voulait les candidater dans les maisons d'édition, et comme elle n'osait pas y aller toute seule, euh, je l'ai accompagnée. Euh, déposer son CV dans les médias d'édition en 6e arrondissement de Paris. Mm. Et je me suis dit, tant qu'à faire, moi, je vais déposer euh, bah, les, les premières pages de mon, de mon manuscrit. Je ne sais plus, j'avais ah, pas tout le manuscrit, 30, juste 30, les 40. premières pages. Quoi. Non, parce que ce n'était pas fini, <rire> tout, tout, tout bêtement, ce n'était pas fini. Donc, j'ai dû bah, déposer, je ne sais pas, 50 pages, un truc comme ça. Et euh, en quelques semaines, j'avais reçu cinq euh, ou six appels. Euh, ouais, un truc comme ça, deux deux de maisons qui étaient intéressées par le texte. Et à partir de là, je me suis retrouvé embarqué dans un truc que je ne souhaite à personne, euh, qui arrive malheureusement à beaucoup trop d'auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les éditeurs disent ah oui, ça nous intéresse, on a envie, on a très envie, mais il faut retravailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis finalement, on a beau euh, travailler dans tous les sens, euh, ça ne me... Ça ne voit jamais le jour. Euh, et d'autant plus, moi j'avoue, ça m'a fait des nœuds au cerveau à une époque, c'est que j'avais plusieurs maisons, plusieurs maisons intéressées. Et les instructions de ces maisons, de chacune de ces maisons, étaient un peu diamétralement opposées. Il y avait un qui voulait me l'envoyer le, dans la comédie complètement légère, l'autre dans le drame complet. L'autre encore, il fallait donner plus de matière à ça, plus, de, plus, de, de, plus rester dans le surréel. C'est -là, là où tu vois de que de la de sensibilité de... <rire> ou la
0: ligne éditoriale des maisons d'édition compte, au final. Oui,
1: et en même temps, euh, et en même temps je pense que euh, en fait, les les, 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 instructions, les indications qui, de, de retravail qui m'étaient données, alors soit moi, je n'avais pas assez de maturité pour les recevoir pour ce qu'elles étaient, ce qui est très possible, soit, euh, soit les, les éditeurs n'étaient pas n'était pas clair tout bêtement euh, mais en fait le résultat moi je me suis retrouvé à… en fait je décrirais moi aujourd'hui ce texte tel qu'il l'a été alors je l'ai retravaillé je l'ai repris un petit peu ces derniers temps donc euh, pour les laguer un peu mais à l'époque quand euh, quand tous ces éditeurs attendaient pour pouvoir euh, me faire signer enfin moi j'ai pensé qu'ils allaient me faire signer euh, le texte est devenu un peu comme un texte cancéreux. Il y avait des tumeurs partout, il y avait des choses qui avaient gonflé. Donc, c'était complètement déséquilibré. Euh, je ne dis pas que c'était un mauvais texte, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je le reprenais, je, vraiment, je le, je le reprendrais avec beaucoup plus de sobriété et je virerais toutes les tumeurs à droite, à gauche qui, que certains éditeurs m'ont finalement... Euh, Forcé à lui donner, on dire quelque chose comme ça. Les éditeurs donc, sont un voilà. concert. Et, et, non, je vais de fait, euh, comme, comme tu le sais très bien, euh, ce texte finalement n'a jamais été publié, et je ne sais pas s'il si le sera un jour, C'est pas non plus dramatique. J'aimerais bien, parce que, parce que le principe est à mon avis euh, intéressant, et je pense que le traitement que j'en avais était, était, euh, aurait mmh. pu être intéressant aussi, à la fois pour le lecteur du strict point de vue de la fiction, mais aussi parce que, parce que je pense que j'y traite... Euh, d'un sujet important pour notre société aujourd'hui, qui est la, la manière dont on pratique la psychanalyse et la psychiatrie. Alors sur, euh, avez...
0: sur les premiers romans, j'avais eu une, une conversation assez intéressante avec euh, Fabrice Pio, qui mmh. est euh, l'actuel euh, rédacteur en chef de Livret Là Sur les premiers, tout premiers romans, et, et il disait en fait qu'un un bon texte, un très bon texte, voire un très très bon texte, auprès d'une un, maison d'édition qui était présentée au Près d'une maison d'édition ou d'un éditeur, sans que euh, ce texte soit euh, recommandé, eh bien euh, aujourd'hui euh, était complètement laissé à la trappe, laissé un petit peu à l'abandon, n'était tout simplement pas publié parce que des déjà, déjà les, les éditeurs doivent procéder à des choix entre euh, entre deux textes et ils vont euh, choisir le texte qui nécessite euh, aucune retouche, ou le moins de ou le moins d'effort ou le moins de, de retravail possible. Ils veulent en fait que ce premier roman soit ficelé de bout en bout, quasiment prêt à aller sous, sous presse.
1: Ben, ce n'est pas complètement faux, effectivement. C'est-à-dire qu'ensuite, les, les bouquins que j'ai publiés ensuite, que ce soit sous mon nom non, ou sous d'autres noms, euh, on les a très 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 peu retravaillés ensuite. Mmh. Enfin, il y avait peut-être de l'ordre du détail, quoi. C'était ouais. vraiment, oui oui, c'est sans doute vrai.
0: Alors, tu disais un truc aussi intéressant, c'est que, bon, à la fois, ce texte était une euh, de la fiction, mais avec des, des ressorts autobiographiques. Et moi, je, je, je me souviens aussi, alors, je, je grossis le trait, je schématise, euh, mais d'un point de vue psychanalytique, ce que Lacan disait, c'est qu'il euh, y avait un schéma où, euh, composé de, euh, du symbolique, de l'imaginaire et du réel. En gros, tout cela se croise, se mêle, s'embrique et compose un équilibre. Et en fait, en ce gros. sont nos névroses qui viennent ensuite bousculer un peu tout cet équilibre. Et le truc très intéressant, je trouve, c'est que euh, pour les artistes les plus névrosés, eh bien, ce sont également finalement les plus talentueux parce qu'ils sont dotés d'une puissance créative exceptionnelle. Et c'est cette puissance créative exceptionnelle qui vient équilibrer euh, ces euh, trois registres. Et alors, il se passe... Euh, mmh de choses, soit ça les sauve, euh, je pense par exemple à, à Luigi Pirandello qui dans son parcours a été euh, euh, sauvé euh, de la ruine grâce à, à l'écriture, et puis pour d'autres, euh, une fois que ça s'éteint ou quand il y a autre chose, euh, ils en viennent à, à, à une extrémité euh, euh, folle, je pense par exemple à, à Samuel euh, Beckett donc bon est-ce que toi, tu euh, imagines à un moment donné que l'écriture a pu te sauver ou est-ce que tu euh, penses qu'à un, un moment donné, notamment avec l'écriture de « Je suis guéri eh », c'était aussi ta propre guérison
1: Oui, oui, oui pour faire simple, oui. Je ne sais pas si les mécanismes euh, psychanalytiques euh, ont, été exactement... ont suivi euh... Des... Enfin, si ça a été aussi simple que ça Mais oui, euh, par des mécanismes détournés Certainement, cette, cette écriture m'a beaucoup aidé Oui,
0: ouais, c'est ce certain. qui est super intéressant C'est qu'on voit vraiment que l'écriture A un rôle thérapeutique qui, 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 qui est majeur hein. Oui, euh... un
1: rôle cathartique même Quelque chose mm -hmm. comme ça oui, on est, on est, on est... Et, et Par exemple, tu parlais de... au début euh, de notre conversation euh, De Pater Dolorosa qui est le 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 texte que j'ai fait paraître au au passeur en 2019 et c'est pareil s'il y a des alors là c'est vraiment carrément autobiographique enfin il y a la moitié du livre qui est carrément autobiographique ah, tu donc, nous en euh... parles un peu oui alors en gros le le texte parle d'un couple confronté à euh, à la donc la, euh, au deuil périnatal c'est-à-dire le deuil autour de la grossesse euh, de l'enfant pas encore né ou à peine né, mmh, donc en pour nous, pour mon couple effectivement, et pour nous c'était un, une interruption médicale de grossesse suite à un diagnostic de trisomie 21, un diagnostic antenatal de trisomie 21. Mmh. Donc, le fait est que euh, ça a été une épreuve terrible pour, pour nous deux, et puis aussi pour notre fils aîné, puisqu'on avait déjà un un fils aîné à l'époque euh, ça a été une, une épreuve très dure euh, que je ne souhaite à personne qui nous a fait nous poser plein 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 de questions euh, que je ne pas en, en, en long et en travers ici puisque bah, voilà, je les ai écrites <rire> voilà mm. mais euh, que j'avais donc besoin d'écrire pour diverses raisons aussi pour, pour ma compagne qui elle, a d'ailleurs écrit des choses de son côté qu'elle n'a pas qu'elle a qu'elle a gardé pour l'instant, peut-être qu'elle la publiera un jour, je, je le souhaite. Euh, je... Donc, il y a eu plein de choses, donc je l'ai écrit, euh, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de l'écrire, j'ai aussi voulu écrire pour montrer que c'était pas si simple que ça, c'était pas euh, ah bah hop, on efface tout et on recommence, non non, il y a quelque chose, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui est complètement fictionnelle, c'est qu'il y a il y a euh, un travail euh, de fiction qui est aussi un travail d'écriture euh, qui m'habite depuis longtemps. C'est un peu compliqué, enfin, que je, je resitue, je suis moi-même, euh, j'ai un passé de musicien. Euh, comme tu disais, j'ai travaillé au monde de la musique, j'écris euh, beaucoup de choses dans le domaine musical, des, des, des textes de programmes et des choses comme ça. Et, euh, et, et je travaille aussi beaucoup en rapport avec des compositeurs donc euh, et les compositeurs, eux, ils ont absolument aucun scrupule quand ils voient un truc qui les intéresse dans, un, dans une autre discipline artistique, et ils ouais, la art reprennent ouais. donc je connais voilà, je connais des... alors ils essayent de le transposer à, 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 leur, à, leur, à la composition donc par exemple, je connais des... Des, des compositeurs qui essayent de reproduire euh, un, le principe de, du travelling ou du zoom en composition, donc sur un matériau musical, essayer de faire un tracking ou un zoom sur le matériau jusqu'à arriver jusqu'au de son. Et tout donc c'est très intéressant. Enfin, il y a plein de manières de faire, et c'est passionnant. Mais bizarrement, alors et pareil, ils font ça, ils s'inspirent de poèmes, ils s'inspirent de Beckett, puisque tu, tu parles de Beckett, ils s'inspirent de poèmes de Emily Dickinson, de techniques d'écriture bien particulières. Par contre, jamais personne n'aura fait le contraire. Enfin, si, je crois qu'il y a une personne, c'est Alessandro Baricco qui a fait ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, qui, qui a publié qui a fait, Soi, un, par très, exemple, très bien, hein. qui est
0: un roman extraordinaire.
1: Ouais. Voilà. Alors, c'est pas dans Soi qui fait ça, je crois que c'est dans... Il n'y en a pas un hein, qui s'appelle Océan Mer, ou un truc comme ça, je crois. Et oui, il y, euh, y a un chapitre qui est une véritable fugue. C'est une... magnifiquement écrit, d'ailleurs. Une véritable fugue écrite comme une fugue et qui peut se lire comme une fugue. Et ça, j'ai... Alors, j'y pensais avant de le lire. « Océan-mer », effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est « Océan-mer ». Et donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Alors, dans la musique, on a des choses qui s'appellent le thème-variation, le contrepoint, la fugue, justement, dont je parlais à l'instant. Et finalement, le principe du thème-variation ou de la fugue, c'est qu'on prend une situation identique et puis... on on les mène, euh, on, on, on voit comment on peut développer le matériau autrement, voir dans quelle direction il peut aller, qu'est-ce qu'il peut exprimer d'autre que ce qu'il exprime jusqu'à jusqu présent, si on ne peut pas le plonger dans un, dans un contexte autre pour voir comment il sonne, etc. etc., etc. Mm. Et ben, euh, finalement, c'est aussi ce que j'ai fait dans Pater Dolorosa, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'histoire telle qu'elle est arrivée, et de temps en temps, comme de manière souterraine, euh, d'ailleurs présenté euh, sur la page avec un travail de, un travail de la mise en page euh, ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas pris les mêmes décisions ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas été dans, dans les mêmes dispositions aussi peut-être l'un envers l'autre euh, finalement une histoire il y a tellement de, tellement de, de points de bifurcation mm. et c'est ça qui m'intéressait c'est de voir euh, essayer de montrer toute l'arborescence de bifurcation qui aurait pu se passer mm. et euh, il y a aussi des choses qui m'intéressent beaucoup dans la langue et que je voulais Alors, travailler. Juste pour euh, revenir un peu oui. sur
0: cet élément-là qui est extrêmement... Euh, euh, enfin, qui est essentiel, c'est que euh, les points de bifurcation, tu ne les traites pas de la même manière, ou tu n'y vis pas, tu ne fais pas les mêmes choix En fait, quand il s'agit de ta propre vie euh, et où euh, la marche arrière n'est pas possible ou difficile, et euh, quand on est dans la fiction et où un trait de gomme suffirait euh, à euh, prendre une autre voie. Okay. Exactement.
1: Mais ce qui est intéressant là, dans, dans, enfin, en tout cas dans ce, dans ce texte en particulier, c'est que certes, ce sont des chemins que je n'ai pas empruntés, c'est des histoires que je n'ai pas vécues, puisque mmh. j'ai vécu l'histoire que j'ai vécue. Mais il, il n'empêche que je l'ai vécue dans ma tête des dizaines de fois. Ah oui. C'est-à-dire que quand on est plongé dans cette situation, c'était aussi une manière, en fait, pour tout dire, c'est que c'est une histoire tellement douloureuse que le gros risque, quand on l'écrit comme ça, c'est de sombrer dans le pathos, dans... Dans le ah, oh, c'est terrible ce qui m'arrive. Euh, imagine mmh. s'il se passait ci, s'il se passait ça, etc. etc. et de sombrer dans quelque chose qui soit euh, très très sombre, très très lourd et très répétitif parce que, effectivement, quand on est dans, dans, dans une situation comme celle-là, les réflexions qu'on se fait sont extrêmement répétitives et on se répète toujours la même chose ah, mmh. oh, c'est terrible, c'est dur, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Combien de fois je suis malheureux, je suis malheureux, on se le dit peut-être pas forcément, mais finalement, c'est ce qu'on ressent.
0: Mmh.
1: Et l'écrire de cette manière-là, bah, ce n'est pas possible. Il <rire> y, y a un côté, je, je suis peut-être très égocentrique, mais je ne suis pas suffisamment. Pour <rire> <M 'en> écrire <rire> comme ça, je ne suis pas assez nombriliste pour me regarder autant de nombril. Ouais, tu
0: n'as pas pourtant, suffisamment d'ego en... pour tomber dans le pathos. Quoi. <rire> <rire>
1: voilà. Donc résultat. Mais par contre, je voulais quand même expliquer, exprimer, toutes ces, toutes ces arrière-pensées, toutes ces angoisses, toutes ces choses-là, je voulais les exprimer parce que elles, elles font partie de l'histoire, mmh. et je voulais trouver une manière de les exprimer sans qu'elles soient, sans que voilà, sans sombrer dans le pathos. Et c'est aussi une des manières que j'ai trouvées. Alors effectivement, euh, c'est pas tout le temps. Il y a quand même des moments. Euh, par exemple, euh, le moment de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, il est raconté in euh, extenso et. Euh, mmh et effectivement je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de tous les lecteurs qui l'ont lu mais je pense que ça doit tirer les larmes et c'est fait pour je ne vais pas non plus euh, je vais pas plier, éviter les larmes à tout prix mais je ne veux, veux pas en mettre trop
0: ce qui est assez étonnant c'est que euh, tu as écrit euh, Pater de l'Orosa et qui donc, euh, et, et le récit euh, d'un élément euh, qui reste quand même tragique et très difficile à, à vivre mmh -hmm. euh, que ton couple a vécu quand, oui. euh, avant la publication et, euh, de, ce, de ce livre, hein, tu avais prêté ta plume à un homme, voire à un couple, Bernard euh, Chose Gros, ouais, avec euh, euh, beaucoup de chance malgré tout. Et donc, qui était oui. ici, euh, pour le coup, le récit du combat de sa fille contre la leucémie. Alors, c'est oui. très drôle, hein? tout tous oui. ce, ce dont on parle. Mais là, il y a un exercice qui est tout à fait euh, différent parce qu'on ne parle plus de toi, on parle d'un autre.
1: Alors, à la fois, fois c'est différent. À la fois... Oui, c'est enfin, différent. Mais le travail euh, d'écriture reste un travail littéraire. J'ai un, un ami qui, que je considère comme un, un mentor en écriture qui s'appelle Nicolas Petit. Et un jour, je lui posais la question, justement, c'était au tout début de... J'étais au monde de la musique, etc. Je commençais dans l'écriture et je lui demandais Mais comment tu fais pour euh, pour écrire tous les jours, pour te sentir euh, en train de travailler ta plume tous les jours Et il dit bah, C'est simple, même si tu écris un 1500 signes sur sur un disque, tu le traites comme un exercice stéréo, comme un, comme un exercice de style, on va dire presque. Ça doit être un, Tu dois y faire paraître la littérature. Et en fait, <coughs> C'est ça. C est, c est, je pense qu'en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de travailler. Je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois, mais c'est comme ça que j'essaye de travailler à chaque fois. Euh, c'est vraiment ne pas prendre un exercice de, 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 de un travail de plume comme un simple travail de plume, comme un simple labeur quotidien, on va dire. Mmh. Mais essayer d'y trouver le petit truc, la petite astuce littéraire, la petite... ce qui va permettre d'en de, faire quelque chose de quelque chose d'intéressant à lire, de, qui va éveiller un peu la curiosité au-delà de, de son contenu. J'écris, comme tu disais, beaucoup de choses pour la Philharmonie de Paris, pour euh, des, des, des institutions comme ça. Euh, on, je ne vais pas te cacher que j'écris parfois des notices de programme ça c'est assez rigolo parce qu'on parle de choses qu'on aime en plus, mm. mais on écrit aussi beaucoup de petites notules, euh, de 500 signes, 600 signes euh, sur euh, tel concert où on doit ex exposer en... Voilà, en en quatre lignes, on doit parler de, de cinq œuvres au programme. Donc, euh... <rire> il est difficile de dire que c'est compliqué. C'est surtout de la communication, finalement. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas de la littérature. Et, et bien souvent, comme on travaille un petit peu à la chaîne, il y en a beaucoup à faire. Effectivement, je ne pense pas y arriver à chaque fois. N'empêche que à chaque fois, j'essaye, à tout prix, de trouver quelque chose de littéraire dans cet exercice-là, au, euh, au sens où où euh, bah, j'aimerais bien produire quelque chose que les gens aimeront lire. Mm. Ensuite, donc pour revenir, à, pour revenir à Beaucoup de choses Malgré Tout, euh, c'était effectivement une histoire qui est arrivée en vrai. Alors, il, euh, à, à Bernard Chosgrove et à sa fille, malheureusement, il m'a demandé de le de raconter. Donc moi, j'ai fait... Euh, que à mon avis tout le monde fait à ma place. Je suis allé voir les gens, les acteurs, les acteurs de cette histoire, les acteurs malheureux de cette histoire, et j'ai essayé de chacun leur, chacun leur leur ressenti, leur vécu des choses. Oui, parce qu'avant d'écrire, on écoute. Voilà, avant d'écrire, on écoute, et avant d'écrire, on, on recherche. On... Même si c'est pas forcément des recherches aussi approfondies que. Que, euh, ce qu'on peut imaginer de café euh, tolcienne pour euh, la, le Seigneur des Anneaux, mmh. ça reste une recherche. Ça reste, euh, ouais, on écoute, on recherche, on, on lit, on voit ce qui s'est fait. On voit comment, là par exemple, sur la sur beaucoup de chance malgré tout, c'est à parler donc d'une jeune fille qui, est, qui a eu, une, elle a d'abord eu une leucémie quand elle avait 6 ans, puis ensuite elle a eu une première rechute, puis une deuxième rechute, et malheureusement, quand elle avait 19 ans, elle est. Euh, elle, est, elle en est décédée, et c'est voilà. Mais de résultat, j'ai fait énormément de recherches sur ce que c'est la ce que peuvent être, ce que peut ressentir un enfant dans ces moments-là. J'ai essayé de voir euh, ce qui se passe dans les, dans les services de pédiatrie, euh, oncologique, etc., etc. Enfin, j voilà. Alors ensuite, tout ne paraît pas dans le roman. C'est pas le problème. Enfin, c'est pas un roman d'ailleurs. En l'occurrence, c'est un récit. Mais tout n'apparaît tout pas dans le livre. Mais au moins, j'ai pour moi le contexte. Qui me permet d'utiliser euh, les couleurs que je veux utiliser euh, au moment où je veux les utiliser. Mm. Et, euh, et donc, le, après avoir, après avoir euh, amassé toutes ces informations, eh ben, dû, je me suis mis à écrire, j'ai fait, euh, j fait des, voilà, le, le livre, j'ai dû euh, bien forcer, y, euh, inventer des scènes, puisque je n'avais pas de témoignage direct sur ces scènes. Mm. C'est des scènes qui ont été rapportées, de rapportées, de rapportées, donc j'ai dû parfois, ou, par exemple, tout bêtement, euh, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que même si elle était malade, cette cette fille, cette jeune fille, elle est malade certes, mais ça n'empêche pas qu'elle a une vie et elle a vécu et, et c'était ça que je voulais et c'était ça aussi d'ailleurs que son père voulait, voulait faire passer hein, comme, mm. comme discours, c'est que c'est pour ça qu'il utilisait c'est beaucoup de chance malgré tout, c'est que finalement elle a bien vécu malgré une, une vie trop courte. Donc par exemple, je voulais raconter euh, son premier baiser et donc euh, bah, son premier baiser, j'ai demandé à sa mère parce que vous savez euh, avec qui c'était, quand c'était, il m'a dit, je crois que c'était avec un tel à telle période. Et eh ben oui, mais voilà, maintenant je veux créer un chapitre. <rire> voilà. Donc on, on collecte, on va, on va chercher d'autres choses, et euh, on, on, on prend dans sa propre, dans son propre vécu, dans ce qu'on a pu entendre de, de, de ses amis, etc., 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 etc. Mm. Donc on invente de la même manière qu'on invente dans un dans un roman. On invente une scène, même si c'est avec des personnages tout à fait réels. Donc voilà, c'est pour montrer que oui, certes, je prête ma plume. Là, en l'occurrence, je prête ma plume à quelqu'un. Mais euh, bon, c'est un, un exercice un peu particulier hein, parce que c'est, euh, je prête ma plume à d'autres gens et euh, j'ai parfois moins de liberté, euh, liberté littéraire et éditoriale que ça. Mais là, euh, là, effectivement, il y avait vraiment un travail littéraire. Je ne sais pas si je, je réponds à ta question. <rire> oui,
0: tu <'y> réponds <rire> parfaitement bien. Et alors, est-ce que euh, tu peux justement parler un petit peu plus euh, rapidement, mais un peu plus aussi des, des, euh, des autres euh, travaux que tu as pu euh, accomplir en tant que euh, prêt de plume
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on prête plume. Maintenant, je dis prêt de plume parce que là, ces derniers temps, jusqu'à présent, jusqu'à jusqu il y a deux, trois ans, ça posait aucun problème. Et depuis 2-3 ans, quand je dis nègre, euh, les gens euh, ouais, réagissent. J'ai beaucoup, beaucoup de réflexions. Euh, réf... Pourtant, c'est un, un terme installé. et Parfois, ouais. j'explique l'origine du terme, qui est, qui est intéressante. Hein. Je ne sais, si, sais pas si tu veux que je la réexplique ici. Euh, oui, ouais, en, en quelques mots, ça vient d'Alexandre Dumas, qui ouais. l'auteur de de trois mousquetaires et de toutes ces choses-là, euh, Sanduilman ouais, bon. n'a pas écrit tous ses romans lui-même. <rire> Grand scoop, scoop. Il n'a que... pas écrit ah ouais. tout. Il avait euh, comme euh, finalement comme dans les grands ateliers de peintres de peinture, il avait des petites mains euh, qui lui euh, préparaient une description ou ou une scène d'action ou euh, un portrait ou des choses comme ça, et après il relisait, il refusait à sa main éventuellement, il retravaillait, mais il faisait travailler son équipe. Mm. Le fait est que Alexandre Dumas était le descendant, le fils, ou le fils ou le petit-fils, je ne sais plus, de, du général Dumas, mm. qui était un général. Euh, alors à l'époque on disait mulâtre, mais donc aujourd'hui on dirait plutôt métis, euh, donc fils, je crois, d'un blanc et d'une esclave noire de la Martinique, mmh. fait, des Antilles en tout cas, il faudrait vérifier, et euh, donc Alexandre Lumas lui-même était donc en partie noir, enfin il était métisse lui aussi, et donc ses détracteurs euh, ont commencé à le critiquer pour, un, pour son équipe d'écrivains autour de lui en disant qu'il euh, faisait, tra faisait travailler ses nègres parce que lui-même était un nègre et qu'il euh, voulait entre guillemets se venger euh, de l'esclavage et tout ça, et tout ça. Enfin, bref. Passons sur les détracteurs d'Alexandre Dumas. Le terme est resté. Le terme de nègre est resté. Et euh, aujourd'hui, il devient extrêmement peu même s'agissant d'écriture. Donc, on... moi, je dis près de plus maintenant, parce que j'en ai marre. De... <rire> j'en ai un ras-le-bol de, ouais, des regards à de te travers. justifier, d'accord. Voilà. Et, euh, des gens qui prennent mal alors qu'il y a vraiment... Bref. Euh... Ah, il me semble Pré
0: tout de même, en fait, que sur le sujet de, de, de l'emploi en fait, du mot « nègre », d'une part, je crois qu'on est euh, à peu près le seul pays au monde à euh, caractériser en fait les prêts de plumes par le mot nègre. En tant que
1: nègre. Ah bah oui, justement par l'histoire de, de Dumas. De, Alexandre Dumas ouais, que.
0: absolument. Euh, parce qu'en anglais, on, on dit bien Ghostwriter, c'est-à-dire écrivain oui. fantôme. Écrivain euh, fantôme. Euh... Bon, on peut ne pas tomber sur, sur les anglicismes et utiliser le, le, le terme de Ghostwriter, mais de, de près de plume. Mais effectivement, c'est vrai que en fait, le terme de, de, de nègre littéraire, euh, ça reste malgré tout euh, un héritage d'un contexte esclavagiste. Donc, euh, et quand on renvoie à, 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 à cela, on peut probablement faire l'économie de. Euh, euh, de ce mot qui carte qui, qui, qui les, les consciences et la mémoire, on utilise celui de, de prêt de plume. Euh, que, Effectivement, on pourrait. Bien, en fait.
1: Mais il ne faudrait pas non plus l'effacer complètement
0: parce que ça fait partie de l'histoire. Ouais, mais, <rire> ouais non, mais absolument. De toute façon, c'est comme. Euh, je sais pas, on prend par exemple. Euh, on prend par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup, et je pense que c'est des questions très légitimes sur les questions en fait liées à, à l'écriture inclusive. Il y a oui. euh, le terme d'autrice qui existait avant le 17e, qui a été effacé ensuite, euh, euh, probablement par des lexicographes sexistes, et qui euh, aujourd'hui est réemployé, et, euh, et c'est très heureux, en fait. c'est très oui. heureux. Donc, euh, l'histoire de, de, de la langue n'efface pas l'usage des mots. Mais c'est vrai que euh, la langue évolue oui. elle-même. Et puis, euh, je pense que hein, c'est une très bonne chose. Oui,
1: on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. C'est tout à fait juste. Alors donc, euh, pour revenir à, la, à ta question euh, précédente. Euh, alors, je peux, je ne peux pas. Euh, parler de tous mes travaux de, de, de près de l'une, parce que certaines fois j'en suis empêché par contrat ou par contre au moins par contrat moral ouais. euh, parfois c'est voilà par, parfois c'est pas précisé dans le contrat mais parfois on m'a demandé d'être discret là-dessus et mmh. en quel cas je suis discret là-dessus euh, j'en ai fait un certain nombre euh, je... pas beaucoup en fait par rapport à d'autres gens dont c'est le métier, hein. il y a des gens dont c'est vraiment le métier ils font que ça, mm. ils en font 10 ou 15 par an et euh... moi j'en suis... Je suis très loin, si j'en fais deux par an mm. si j'en fais deux par an c'est une bonne année mm. euh... ce qui ne veut pas dire que j'aimerais pas en faire davantage parce que ça peut être aussi très intéressant ça peut ouais, être tu trouves les BSI, très... intéressant.
0: ouais
1: bah, ça dépend avec qui on tombe
0: la relation avec l'interlocuteur, bah oui, la relation avec l'interlocuteur compte. Et la personnalité,
1: ouais. voilà, la personnalité de l'interlocuteur compte énormément, ouais, 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 c'est sûr. Ouais. Et aussi ses méthodes, euh, ces méthodes de travail, sont accepte ou plutôt euh, son acceptation des règles du jeu du travail euh, en commun. Il mm. y a des gens, on leur dit, euh, par exemple, tout bêtement, euh, et ça tout le monde peut l'imaginer, c'est que si je travaille sur, euh, si on a décidé, voilà, qu'il y a le livre à 25 chapitres, j'en sait rien, et on a dit à peu près dans tel chapitre on met telle chose, euh, je peux très bien lui demander de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut rajouter, va, il ou elle d'ailleurs, veut réfléchir, veut raconter dans tel chapitre. Et très bien, auquel cas, il me le raconte, et à ce moment-là, je lui dis, on n'y touche plus, je rédige, et vous n'y touchez plus. Et combien de fois, <rire> ces là il touche alors que je suis déjà en train d'y travailler. Mmh. Ce qui fait que j'ai écrit un truc et je suis obligé de re, refaire tout, tout. Donc je fais en gros deux fois, parfois trois ouais. fois, quatre fois, cinq fois le même travail. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas capables de se discipliner en disant que bah non, sur ce chapitre on n'y touche plus parce que là je, je suis dessus et quand lui aura la main sur son, ou lui ou elle aura la main sur ce, ce chapitre bah, il pourra faire ce qu'il veut mais en, moi je n'y toucherai plus comme ouais. ça en fait on se partage les tâches et le partage des tâches il est là pour, pour éviter d'avoir à refaire les choses <rire> à refaire les fois donc il y a des gens euh, qui ont euh, alors est-ce que c'est une question d'inconscience ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment c'est lourd comme travail. Ou est-ce que c'est une question de ça leur est complètement égal et eux c'est leur livre et c'est eux qui veulent faire ça. Je ne sais pas. Mais il y en a qui acceptent pas ce genre de règles du jeu et qui ou alors il y a aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait écrire un livre enfin écrire un livre c'est pas juste écrire un livre c'est c'est savoir structurer moi et c'est ce qu'on me demande c'est ce que l'éditeur me demande c'est structurer le discours et on ne va pas dire tout dans le même chapitre. En gros, on va dire une idée par chapitre ou quelque chose comme ça, ou une idée par page, mais on ne va pas dire tout au même endroit tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que les, les, les gens auxquels je prête ma plume peuvent parfois avoir du mal à...
0: Bah, je pense effectivement qu'il y a comprendre. deux difficultés, deux grosses difficultés. C'est d'abord en fait de, de bien considérer la difficulté avec laquelle on... on, on, on enfin, les, la difficulté de l'exercice... Écrire euh, peut-être une souffrance, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est écrivain qu'on écrit si, fa si facilement ou qu'il n'est pas euh, difficile ou qu'on n'éprouve pas de difficultés, en tout cas, à, à écrire. Écrire, ouais. bah, c'est un vrai travail, ça prend du temps, c'est extrêmement exigeant. Ouais. Euh, euh... Et puis, euh, ensuite, il y a probablement aussi bah, les, les arrière pensées cest c'est-à-dire ce qui est attendu d'une part par l'interlocuteur et, euh, et, et le message que euh, l'auteur... Euh, le prêt de plume euh, voudra aussi euh, délivrer donc il faut arriver à, à s'entendre. Donc l'un prend oui. une orientation quand l'autre reste rivé sur d'autres idées quand euh, ces idées elles-mêmes ne changent pas que, oui. là, évidemment euh, euh, oui, ça peut arriver ça, ça peut arriver que euh, ils voilà, oui. il partent avec une idée au final euh, voilà il a changé du tout 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 donc le chapitre ou euh, le texte change aussi où, où il voudrait que le texte change du tout au tout. -tout. Il faut euh, ouais. soit euh, savoir euh, s'adapter, soit euh, savoir euh, convaincre que finalement ce n'est pas la bonne orientation. Donc, euh, oui. euh, et euh, c'est probablement un, un combat euh, à la fois mené sur l'écriture du texte, mais aussi avec l'interlocuteur en face. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, mais, et le, en fait, le vrai combat, parce que là, dans, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a le, le débat sur le texte, et ça, je trouve ça vraiment, euh, justement, ça c'est le plus intéressant. C'est euh, de voir un peu ce qu'on on veut dire et si on s'est trompé, bah, écoutez on recommence. C'est quelque chose que je fais beaucoup, euh, même en dehors de mes travaux de pré-plume, dans mes travaux, par exemple, pour, avec des compositeurs. Justement, quand j'écris pour des compositeurs, il y a des moments ils me disent bah, « Non, là, c'est n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah, » Très bien, bah, on change, ouais, on recommence. C'est autre chose. Ça, c'est légitime. Il n'y a pas de problème. Mais et si je change d'avis aussi, c'est légitime. Si je dis « Ah, finalement, ça, je n'ai pas envie de le dire. Bah, » Très bien. Mais parfois, ils ont vraiment du mal à comprendre ce qu'on fait et, euh, et, et ce qu'on leur offre comme... comme euh, comme euh, comme comme service finalement. Mmh. C'est comme si, pour prendre une comparaison, euh, quand je demande à un plombier de venir chez moi pour réparer mes euh, toilettes, je lui dit bah non, mettez pas ça là, mettez ça là parce que et puis euh, qu aient pas tel tuyau, met, mettez tel tuyau. Non, finalement il y a une technique dans l'écriture. Euh, on peut la maîtriser ou on ne la maîtrise pas, mais si on me fait appel à moi, en général, c'est parce que la personne ne la maîtrise pas, ou elle n'a pas envie de s'embêter se, à ça. Alors à ce moment-là, on me fait confiance et on me laisse travailler. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Je, suis à, je suis à leur service, il faut que le, le texte leur plaise. Mais, euh, mais voilà, je me souviens d'une personne un peu, euh, ouais, entre le, entre le monde des médias et des, le monde politique. Hein, euh, et je lui présente un chapitre, et il dit, ah oui, mais là, il faut marquer ça, il faut dire ça, et dit ça, et dit ça. Je dis, mais non, ça, on, là, dans ce chapitre-là, on dit cette chose-là, et ce dont vous parlez, j'ai prévu de le mettre dans tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Mmh. Voilà, et c'est aussi cette, cette manière de structurer, et au, en général, au bout de quelques, quelques séances de travail, ils ont compris le principe, ils, savent, ils ont le plan en, très, en tête, et ils voient, OK, très bien, on va parler de chaque chose, chaque chose en son temps, finalement, <rire> je dis quelque chose comme ça. Mais il y en a qui ont du mal euh, à
0: travailler comme ça jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé euh, euh, de finir la rédaction d'un ouvrage et, euh, et d'avoir un, un interlocuteur un... déçu, ou un éditeur déçu et, euh, Oui. Euh, ouais. euh,
1: pas forcément à la fin de l'ouvrage, mais euh, lors de la première présentation, par exemple. Euh, je, on ne se voit pas pendant longtemps, résultat, ça me permet d'avancer euh, dans, dans, dans la rédaction et j'arrive. Euh, ah, mais non, ce n'est pas tout à fait ce quoi je m'attendais. Ou, euh, oui, ça arrive, oui, mmh. ça arrive. Et, mmh. et finalement, c'est légitime. Et, euh, Alors, c'est une
0: source euh, de, de, de frustration ou d'angoisse ou de stress lorsque tu vas leur, leur présenter justement ce, ce premier travail euh... Ou pas du Au tout. Début, ça dépend ou... de la
1: personnalité en face. Ça dépend. Euh, oui, les premières fois, ça peut être une source de stress. Mais euh, aujourd'hui, un peu moins. Enfin, ah, je veux dire la première fois qu'on qu travaille avec une personne en particulier. Oui, ça peut être une source de stress. Après, dans les dans les séances suivantes, ça va aller mieux. Euh, il y a des personnes avec lesquelles on se sent très en confiance et où ça va. Il y a parfois des très mauvaises surprises, effectivement. Ça, ça m'est arrivé, effectivement je pense à une pianiste, par exemple, où j'avais écrit un, un gros texte pour elle, et euh, bah, non, ça ne lui allait pas du tout, du tout, du tout. Ah ouais. Et là, ça avait été une grosse déception parce que c'était une amie. Et donc, euh, là, effectivement, ça avait été une grosse, une grosse déception.
0: Bah, c'est drôle Mais parce bon, que voilà. ça m'est arrivé sur l'écriture d'un texte avec une, une amie. Et euh, il s'est passé deux choses. La première, c'est effectivement de ne pas avoir conscience de la quantité de travail que ça pouvait impliquer. Euh, ouais. Et la deuxième, en fait, c'était de produire un texte qui, euh, à l'origine, en tout cas sur les orientations, sur les attentes, euh, lui convenait très bien. Et une fois le texte en main, euh, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas du tout l'attente euh, qu'elle avait euh, vraiment au fond d'elle. Ouais. Moi, mon, mon point de vue dans ces moments-là, c'est qu'en fait, ils ne savent,
1: savent pas ce qu'ils veulent. Mm. En général, si c'est comme ça, c'est qu'ils n'ont ils
0: pas... Et comment tu fais pour traiter ce problème-là Tu reprends, tu laisses, tu dis, bon, bah, finalement, je ne suis pas la personne adaptée parce que c'est aussi la, la rencontre entre une personne qui attend un texte, celui qui va le produire, est-ce que ça fit, est-ce que ça match bon, Ça, ça, ça pas dépend marcher, du pas contexte.
1: Euh... Ça dépend du contexte. Par exemple, si je parle de, de, de cette pianiste-là, en l'occurrence, euh, bah, on, a, on a tout arrêté. Ouais. Voilà. Toujours on amis a tout arrêté, euh, beaucoup moins. Ouais. <rire> on est en relation cordiale mais on, est, on ouais. partage beaucoup moins de choses
0: elle t'a payé, elle t'a réglé euh... parce qu'il y a aussi non. des questions de sous non non,
1: non. effectivement euh... elle m'a parlé. effectivement pas vous êtes beaucoup moins amis depuis son... son... <rire> pas elle, non non mais c'est pas de son fait c'est du fait de... de son voilà parfois ça, 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 ça se passe très bien enfin on, on... Ah, est pas, pas convaincu et on dit bah, oui, c'est le premier Je veux dire, j'arrive, je leur dis mais c'est la première version, il ne faut pas vous imaginer que dès le début, vous m'avez laissé travailler une semaine, euh, vous ouais. pensez que je vais vous rapporter le livre entier, fini, prêt à publier Non, ça ne marche, ouais, marche pas comme ça. <rire> ça ne marche vrai. pas comme si ça. Marche. Si ça marchait comme ça, ce serait super. Mais non, ce n'est pas comme ça. Et, euh, et on donc, aurait tous 52 romans dis, euh, à notre actif. Euh, mais en fait, j'essaie de prendre les choses euh, vachement en amont, c'est-à-dire que quand je présente la première version, justement, c'est... C'est le début du travail, on y travaille, c'est une première version, surtout garder mmh. en tête que c'est une première version.
0: Il faut les et rassurer là, en communier. fait.
1: Hein, oui, ouais, il y a une question de rassurer. Ils ont le sentiment que quand ils ont, leur de, quand, quand ils ont demandé quelque chose et qu'on leur apporte, bah, ça va être, euh, voilà, c'est comme si on dit, ah ben non, bah non, maintenant on ne touche plus rien. Mais si, on peut encore toucher. On peut toujours y toucher. C'est le principe. C'est ouais. un processus, c'est un processus, c'est comme. Euh, je, 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 en fait, là, encore une fois, je, je ferai un rapport avec la, la, avec musique. la musique, mais euh, voilà, quand on travaille, la première fois qu'on travaille une musique de chambre, de la musique de chambre avec quelqu'un, bah, on ne s'entend pas forcément, on n'est pas en place, euh, parce qu'on a deux visions différentes de l'œuvre, etc., etc., et puis peu à peu, on discute, on dit, bah, non, bah, là, on va faire ci, là, on va faire ça, on ne peut pas faire la chute aussi, etc., 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 et on discute, on, on, on se laisse convaincre, on, on convainc l'autre, et on arrive à un résultat. C'est comme ça, c'est une collaboration, <rire> c'est pas... Euh... Et ça, je crois que le, il euh, y a deux problèmes hein, dans, 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 dans cette manière de voir, c'est que il y a des gens qui voient la collaboration tout de suite, qui parfois ont du mal à, à se mettre dans le à se mettre dans, dans le à accepter les règles du jeu, mais plus parce qu'ils sont trop enthousiastes, parce qu'il y en a, il y a des gens aussi, c'est plaisant d'ailleurs, ils sont très enthousiastes, ils, ils se lancent dans le truc, non, on se calme, il ne faut pas non plus y aller trop vite, ouais. mais, mais donc là c'est autre chose, il y a des gens qui, euh, qui, qui voient la collaboration, il y a des gens qui voient le prêt de plume comme un laquet et ça c'est un vrai problème. Oui. Ça, ou comme un lapé ou un employé ou quelque chose comme ça. Et ça, non. Ça, c est, on n'est pas un employé comme un autre. On n'est pas un laquais, Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. On est vraiment un collaborateur euh, plus qu'autre chose. Enfin, plus ouais. que, voilà.
0: au, au, au final, il t'arrive de choisir évidemment les gens avec lesquels tu, tu vas travailler. Euh, que tu sens si la collaboration ah, ouais. ça, va passer ou pas. Euh, je
1: Oui et non. Non, en fait, plutôt non, parce que, comme je te l'ai dit, j'en fais assez peu, en fait, des livres de maigre, des livres de près de plumes, excuse-moi. Donc, j'ai pas forcément, j'ai pas forcément le loisir de dire non, surtout que, bon, voilà, nos métiers d'écriture, d'écrivain, d'écrivaillon quotidien, comme on disait, je crois qu'il y a un terme de déproche, mais j'arrive plus à le retrouver, mais c'est de. Bref, de, mmh. de primitif voilà, mmh. Donc, le travail de primitif quotidien, c'est ça la, la formule de déproche euh, c'est un travail extrêmement précaire financièrement. Mmh. Je n'ai jamais, eu un, jamais signé un contrat euh, ni à une durée déterminée, ni à une durée indéterminée. Parfois, je présente une facture euh, après et parfois elle n'est pas payée, ou elle est payée six mois plus tard, etc. Donc, je n'ai pas, pas forcément les moyens de dire non à certains, euh, à certains travaux. Mmh. Il y en a où j'ai été très tenté mais après les premières, la première session de travail et finalement, euh, les circonstances ont fait que bah, j'ai bien dû prendre le boulot parce qu'il fallait bien euh, m'aider dans les épinards, peut-être non. Euh, mais euh, donc, pour l'instant, il ne m'est jamais arrivé de, de, de dire non à une proposition. Il m'est arrivé d'essayer de travailler avec, avec quelqu'un et de ne pas y arriver. <rire> Ça, c'est aussi possible. Ça arrive. Mais... Voilà.
0: Alors écoute, Donc, on va. Euh, ouais. euh, je vais juste revenir en fait sur un petit. Euh, une petite chose que tu as dit au début, euh, mmh. notamment en fait sur l'exercice quotidien que, euh, euh, dans lequel tu t'étais lancé pendant le confinement pour ne pas devenir fou, c'est ce que tu disais. Ouais. Comment tu as vécu cette période un peu particulière et un peu trouble Là, ouais, et de manière un peu particulière, c'est
1: que. Euh, ma compagne, la mère de mes enfants est aussi... oui. hospitalisée, euh, en tout cas à l'époque elle était possée à l'hôpital elle est nommée même dans un hôpital euh, girontologique, donc euh, tu imagines euh, combien elle était en première ligne oui. euh, et nous avons trois enfants en bas âge qui avaient à l'époque 6 euh, bah, ans 3 ans, euh, trois ans et, et qui venaient à peine 10 voilà, mois un truc comme ça donc euh, ouais c'était euh, <coughs> dur ça a été très dur, sauf que c'est moi qui étais à la maison, qui m'occupe des enfants, qui faisais tout, qui faisais l'école à la maison, et qui devait travailler à l'époque justement j'étais sur un lit de prêt -tune qui lunes euh, qui était un peu coton, et il fallait que je trouve un moyen de travailler là-dedans, et c'était l'horreur. Et il se trouve que <rire> j'ai réussi à me dire qu'il fallait que j'écrive euh, tous les jours, il fallait que j'écrive une page... Euh, euh, je dire, en fait j'ai vu tous les gens qui faisaient leurs leur journaux, leur journaux de confinement euh, ouais, ouais. Tous, les, tous les journaux justement qui s'y mettaient à demander à un écrivain C'est bah, ouais. si tout le monde le fait moi aussi je le sais. Ah,
0: parce qu'on peut aussi Et préciser moi... en fait que tu habites euh, à Paris dans un appartement que tu n'as pas un grand balcon de 150 mètres carrés ou un jardin dans lequel euh, les, voilà, les enfants voilà, auraient pu s'ébattre voilà c'est ouais. ça ouais. Non. <rire>
1: effectivement non non mais... Et donc, j'ai réussi quasiment à m'y tenir euh, bah, tous les jours, à écrire au moins une page. Euh, voilà. Et euh, c'était assez rigolo parce qu'alors, au début, c'était une page qui parlait beaucoup du quotidien et de ce que je qu'on vivait à l'époque, comme tout le monde. Hein, je pense que tout le monde a... dans tous les journaux de confinement, il y a un moment où on a parlé des masques, il y a un moment où on a parlé des... du gel hydroalcoolique, il y a un moment où on a parlé des enfants qui font n'importe quoi, enfin, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, du vide dans les rues, du silence, on a tous parlé de ça. Bref. Donc, il y a des moments où je parle de ça. Il y a des moments aussi où euh, bah, ça devient le début d'une fiction, bah, voilà, et si on commençait tous à s'enfermer tout le temps et qu'on ne sortait plus jamais, je pense que tout le monde a fait aussi, a écrit à peu près ce truc-là, où on a essayé, alors moi, et, et puis il y a d'autres fictions qui sont nées, et, euh, et un exercice d'écriture de, 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 à contrainte qui est né, et qui là va donner lieu d'ailleurs à un livre opère, en début d'année prochaine, qui, euh, enfin, qui va, qui va s'appeler Anthropocène, et, euh, et qui est assez rigolo, je pense, enfin, en fait, le, le principe c'était quand même de des mois et de me faire rigoler. Il y avait plusieurs contraintes euh, qui, en fait, c'est un exercice à contraintes très olympien, mm. euh, où, où euh, je pense que les contraintes étaient très liées à, à ce qu'on vivait, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a deux textes qui se qui parle de la même chose, mais qui se passe dans deux temporalités différentes. Il y a un texte qui est plus ou moins dans le présent, et donc ça, il y a un texte qui est plus ou moins dans le, enfin, dans le futur très lointain, d'ailleurs. Mais les deux textes parlent de la même chose. C'est un, une espèce de structure, une espèce d'énorme tour bizarre, euh, plantée au milieu de nulle part. Et on va essayer d'expliquer pourquoi elle est là, et qu'est-ce qu'elle qu qu fait là, et pourquoi, elle, etc., etc. Donc à partir du moment où là, on a une espèce d'unité de lieu d'action, finalement, puisqu'il faut expliquer cette chose-là. Donc, ça, c'est la contrainte, c'est de l'unité de lieu et d'action.
0: Tu as quand même réussi euh... à écrire un texte à contrainte pendant un confinement, c'est-à-dire euh, une vie ouais. quotidienne sous contrainte. Quoi.
1: Mais justement, comme tu le vois, déjà, il y a une unité de lieu et d'action, c'est ah. quand même euh, très lié à ce qu'on vivait. <rire> il avait aussi que c'est un, un, un truc qui est complètement euh, abracadabrant texte. Donc, c'était aussi ça, c'était un truc qui sortait complètement de l'ordinaire. Ah, c'est un,
0: un peu what the fuck.
1: Un... Ça... <rire> c'est vraiment, euh, donc, rien le. le... Cet objet-là qu'on est obligé d'expliquer, c'est pareil, c'était ce confinement qu'on n'arrivait pas à comprendre. Enfin, tout ce, tout ce, toutes ces histoires, tous ces, ces événements qu'on ne comprenait pas. Enfin, personne ne comprenait réellement.
0: Et alors, ça paraît
1: quoi <rire> euh, Début d'année prochaine, euh, j la date exacte n'est pas encore tout à fait arrêtée. On va retrouver ça un, chez qui le 5 janvier, chez Publi.net. Bah, ça, c'est un rendez-vous, ça bah oui, c'est un rendez-vous. Oui. <rire> rendez-vous dans les librairies.
0: Génial. Et, Et alors, voilà. écoute, euh, on est presque à l'heure d'entretien. Euh... <rire> Je vais bientôt te rendre à, à, à ta vie quotidienne.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Je vais te remercier, mais pas, pas maintenant. Je vais juste te demander ouais. peut-être. Euh, pour, pour les gens qui, qui nous écoutent. Ah, j'espère je, qu'il y aura quand même au moins une personne, ma mère, qui, qui nous écoutera. <rire> <rire> euh, ne compte pas sur, sur moi et sur cette euh, premier épisode de, de, de Nouveau Récit euh, pour exploser euh, l'audience de, de ton blog, hein. mais euh, j'espère que non, tu mais ce, sera, ce, sera, ce, ce sera le fondateur, l'acte fondateur, <rire> fondateur exactement.
1: Ben, Tous les Tous les fans vont se ruer dessus. Après. <rire>
0: Non, non, en tout cas, moi, je, je, prends, je prends vraiment beaucoup, beaucoup plaisir euh, à, à discuter avec toi et même en fait, en réalité, à, à, à te redécouvrir ou à te découvrir. C'est vrai que même si euh, j'avoue que c'est un petit peu notre, euh, un peu notre plaisir, surtout quand bah, moi, j'habitais encore à, à Paris, qu'on faisait encore nos parties de, de, de squash et qu'on allait ensuite au coffee parisien et qu'on débattait. <rire> C'était un, oui. un souvenir incroyable.
1: Non, alors oui.
0: surtout, surtout, surtout en fait, moi, c'est la question que je te pose et euh, le service que tu pourras rendre au, au, à celles de ceux qui nous écoutent, c'est euh, quel est euh, le livre que tu pourrais acheter massivement, te, 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 euh, avoir un stock d'un seul et même livre et que tu offrirais aux gens autour de toi parce que euh, ça t'a profondément marqué, profondément plu, profondément inspiré
1: Tu dirais par bon propre livre <rire> alors bien évidemment ben, Astérix euh... a cette question
0: en dehors de tes propres euh...
1: c'est compliqué parce qu'en fait euh, je crois que je ne réfléchis pas comme ça quand je, quand je, quand je recommande des, des bouquins euh, à, à mes amis ou à mes connaissances euh, évidemment il y, y a des auteurs qui, reviendront, qui reviendraient euh, comme Proust, que Julien Gracq, des gens comme ça, on... ouais ça c'est sûr, ça reviendrait, il y en a d'autres, hein. je, 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 je cite cela, mais mais en fait, mes, mes mécanismes de recommandation ne, ne fonctionnent pas du tout comme ça, c'est vraiment dans la conversation, je vais dire « ah oui, ça me fait penser à tel truc, il faudrait que tu dises ça », c'est plus de ce genre-là, donc… Euh... Donc même, tu vois, si on parle de Pérec, là, évidemment, le, le, le livre que j'aurais le plus tendance à recommander, c'est euh, « La vie de mode d'emploi ». Mais euh, dernièrement, bah, je n'ai pas du tout parlé de ça. J'ai parlé de « Quel petit vélo euh, à guitté chromé au fond de la cour ?» mmh. euh... bah, Actuellement,
0: <rire> je pense aussi en fait, qu'avec l'inflation, on pourrait recommander de Pérec. Euh, c'est quoi euh, Comment demander euh, une augmentation Une <rire> en fait, augmentation,
1: à son, à son patron, <rire> son patron, oui. Effectivement, c'est aussi une bonne idée. Donc, euh, donc, je suis vraiment navré de. Ah oui, de ma question une est tombée. Une réponse, à nous, quoi,
0: ça, euh... Pour le premier non, non,
1: épisode, <rire> <rire> C'est vrai, je ne vais pas. Je vais. Pas, euh, ouais, je vais... Ouais. par exemple, je ne vais pas. Non, ouvrir, mais on irait plutôt
0: euh... autour des Olympiens, quoi. C'est plutôt. Euh... Ouais,
1: des Olympiens, ou, des ou Olympiens, de Bipinous, ouais. ou de Grac. Euh... C'est même pas les Olympiens, c'est vraiment plutôt, Grec... euh, plutôt, plutôt Pérec que les Olympiens dans leur ensemble. C'est plus. Euh... Mais. Euh... Parce que Perec, en fait, c'est aussi, euh, il y a, y, a euh, y a un côté que je recherche moi dans mon truc, c'est que perec c'est beaucoup d'humour, beaucoup de construction mathématique et de, et de contraintes, et en même temps quelque chose d'extrêmement profond tout le temps. Il y a, il y a, et, de, et de dramatique, fin, et, de, et de tragique même, au fond, euh, perec c'est plus tragique jusqu'à jusqu la moelle, mais, euh, <rire> mais qui, euh, ce qui apparaît avec une légèreté. Euh, de quelque chose de pétillant et de, et de, 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 de ludique. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté idéal dans, 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 dans cette manière d'écrire ouais, pour moi. Mais voilà, je ne recommanderais pas euh, forcément Pérec à tout le monde.
0: <rire> moi, je retiens un petit et peu dans, dans le genre euh, c'était Raymond Kono parce que je pense qu'il partage aussi pas mal de euh, points en commun. Et euh, 100 000 milliards de poèmes. Alors, je sais pas si tu vois, je ne sais pas si. Ah tu oui, je vois très connais, bien. Hein, c'est le, le livre à de plutôt. Oui,
1: c'est un truc qu'on ouais, qu qu offre plutôt aux enfants en général. Ouais, c'est une, ouais. une excellente. Euh, je dis ça pas sans rien mais que fermé, euh, oui, oui,
0: effectivement. <rire> Et d'ailleurs, c'était le, le fondateur de, de Lulipo il me semble, euh, ou, ou, en cas, de, ou en tout cas l'inspirateur. En tout cas l'inspirateur. Bon, Jérémy, merci beaucoup. Voilà. Merci, <rire> merci d'être prêté au GE. Merci d'avoir euh, bah, été mon cobaye, d'avoir livré là toutes ces choses absolument incroyables sur ta pratique, sur bah, ta fabrique personnelle et puis euh, on va se retrouver très bientôt pour le prochain épisode, le deuxième seulement, mais euh, j'ai déjà multiplié, ou je multiplierai déjà par deux, <rire> le nombre d'épisodes en fait, de nouveaux récits, merci Jérémy <rire> il a pas de quoi à bientôt au revoir